0: ¿Tú has rezado alguna vez una, un Padre Nuestro por Sergio? Eh, sí, a veces. ¿Una Ave María también? ¿como que a veces? Sí, Pero, alguna... ¿Pero lo has hecho de verdad? Sí. ¿Por qué? Porque para que se convierta. <risa> Muy bien, pues esperaba pillarte y me has, me has frustrado el plan. <risa> es que me estaba contando el otro día que hay un chico problemático en su clase que es el que más problemas da a los profesores, que le hacen un, un parte, me has dicho, ¿no? o llaman a sus padres, o le echan de clase, o le, le ponen algún castigo, porque, porque el chico es rebelde, y desobediente, y ruidoso, y hiperactivo, y, pues, problemático en general. Y entonces yo le pregunté eh, a Martín, eh, ¿y se ha metido contigo alguna vez este chico? Y me ha dicho, sí, alguna vez, algunas veces, y yo le he preguntado, ¿y cómo lo vives tú eso? ¿qué haces? Y él me dijo, eh, a ver, ¿qué me dijiste? Que paso de él, eh, no le hago caso, eh, como si no estuviera, y al ver que no, que no, que no entro en el juego, que no caigo en la trampa, se aburre y se aleja y me deja en paz, ¿no? Ya más o menos eso. Y yo después estaba pensando, pues que hay mucha sabiduría en esa forma de torear la, la situación, pero después pensé, le falta una cosa para vengarse de verdad, porque yo te pregunté también, o sea, para vengarte de verdad como hombre cristiano. Porque yo también te pregunté si se metía con otros también en la clase. Y tú dijiste, no, solo conmigo. Y luego me dijiste que eso es tu, 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 tu manera de, de torearle. Que me pareció, la verdad, muy inspirado del Espíritu Santo. Pero que el, el toque final hubiera sido rezar una ave maría por la conversión de este chico que anda tan inquieto que vete a saber qué problemas tiene muchos problemas que se dan de tu propia de su propia siembra y cosecha pero otros problemas que vete a saber tú qué desventajas tiene él y pues nada un 10 si rezas también por él así es como tiene que ser la venganza es el amor. La venganza de Jesús contra las traiciones y... y, y eh, traiciones homicidas de los hombres, sus adulterios y sus, y sus asesinatos, es abrir el corazón en la cruz para, 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 de, deja, para dejarse romper con el, por el amor. Y así es como Él también nos anima a amar nosotros, sabiendo que Él nos ha amado así. Fijaos que en el, en el Padre Nuestro eh, solo hay un verbo que utilizamos en plan activo y en primera persona. Tú sabes qué es el, eh, en primera persona, qué significa Vale. Muy bien. Yo o nosotros, y eso que solo te han dado un 5 en lengua, ¿no? Bueno. ¿Y tú podrías identificar en el Padre Nuestro el único verbo que se utiliza en primera persona? Vas, vas rozándolo por dentro, vas a tardar demasiado, ¿eh? Pues te lo digo yo, entonces. Porque todos los... Todos los las peticiones del Padre nuestro, es eh, pidiendo que, que se haga, que venga, que nos dé el pan de cada día, que, que nos libre del mal, que nos perdone, ¿sabes?, son como verbos pasivos, o sea, somos receptores de la acción de Dios, es Él quien actúa, y nosotros queremos que actúe, y pedimos que actúe, pero hay un verbo, Solo, ¿cuál es? Nosotros perdonamos. ¿Te das cuenta? Tú perdónanos como nosotros perdonamos. Nosotros perdonamos. Ahí está la cosa. Es, es, nos compromete. Nos compromete y, y si me apuras, todo lo demás depende de él. Jesús al final del Padre Nuestro hoy insiste en el tema del perdonar para que pueda venir su reino para que nos pueda perdonar, perdonar que su, su, su reino es una, un reino de perdón y de misericordia. El Padre Reinhard cuenta el ejemplo de una mujer mística austriaca como el Padre Reinhard es austriaco pues tiene devoción a esta mujer que, que creo que no es beata ni santa, pero que tiene todas las señales de ser una mujer muy de Dios, santa. Y, y tiene muchas enseñanzas y muchas experiencias extraordinarias y místicas sobre las almas del purgatorio. Se llama María Sims. Y estuvo ella en el tren, me suena... Me creo recordar en una ocasión y había un hombre ahí como a veces en todos los sitios tropiezas con los energúmenos a mí me gusta mucho esa palabra en español que tiene mucha, no sé eh, mucha fuerza un energúmeno ¿de dónde vendrá esa palabra? neandertales energúmenos Hombres primitivos, violentos, agresivos, amargados, eh, feos en su, en su espíritu, en su forma de ser, en su modo de comportarse. Un energúmeno. Le tocó estar en el, en el tren con un energúmeno que no hacía vete a saber si estaba medio borracho, no lo recuerdo. A lo mejor era completamente sobrio y simplemente lleno de, 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 de mala uva y no hacía nada más que blasfemar haciendo violencia contra contra todos los aquí presentes con sus blasfemias y sus barbaridades y en un momento dado esta maría Sim se dirigió a él y le dijo caballero eh, ¿Puede usted dejar de blasfemar? Es que yo soy una persona creyente y me, me duele mucho porque, porque Dios es tan bueno y nos ama y tal, y es lo más sagrado que, hoy, que hay. Y cuando usted, o sea, en un plan muy, muy cortés y muy humildito, y el hombre reaccionó vomitando todo un chorro de, de, de blasfemias nuevas y peores que, que antes, con, con más rabia todavía. Y entonces ella, al darse cuenta que, que aquí no hay remedio, pues se quedó callado, callada y en, en su interior dijo, Jesús, no, no le tengas en cuenta este pecado este pobre hombre, perdónale porque no sabe lo que hace y rezó por él, y siguió adelante, pasó de él como tú. No sé cuánto tiempo pasó, y tuvo una visión, que ella tenía visiones, experiencias extraordinarias de ese tipo, y ese mismo hombre se le apareció, llorando, y dándole gracias, y diciéndole... Que gracias por esa oración tuya en ese momento, el Señor pudo tener misericordia de mí. Y no estoy en el infierno, sino en el purgatorio, llorando minuto por minuto todas las barbaridades y blasfemias de mi vida. Gracias por tu oración y sigue rezando, por favor, usted por mí. ...y luego desapareció... ...volvió al purgatorio... ...y ella... ...pues cuando se dio cuenta... ...se llenó de alegría... ...y a la misma vez recordando... ...la situación... ...y recordando la visión... ...pues el resto de su vida... ...rezaba por ese pobre hombre... ...que le salvó del encierro ...y luego quería también ayudarle... ...a salir del purgatorio... ...de modo que... ...es una enseñanza para animarnos primero para, darnos, para ayudarnos a darnos, eh, a, dar, a, a darnos cuenta de lo que está en juego y de, de lo que está en juego es el infierno o el cielo y el purgatorio vamos, el purgatorio y el cielo o el infierno y, y, y punto con tus oraciones con tus actos interiores de amor, de perdón está en juego todo eso mucho, ¿verdad? Mucho. Hay personas que tienen una carga encima, un peso encima de rencor, rencor comprensible, después de haber sufrido unos abusos, unos desprecios, unas violaciones de su dignidad, de sus derechos, y de su, de su de su inocencia, de su bondad, de su um, identidad como, como personas humanas y como hijos e hijas de Dios, que, 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 que les resulta, voy a decir, imposible, imposible, perdonar a la persona que les ha hecho tanto daño. Y luego hay personas también que tampoco han sufrido tanto, pero que el demonio nos trabaja por dentro. ¡Ay, Dios mío, qué pena cuando se, cuando, cuando se cruza uno con esto! Y cuando nos pasa a nosotros, cuando me pasa a mí, que tampoco nadie me ha hecho tanto. Muy poco, casi nada. Y sin embargo, el demonio nos tra trabaja por dentro para que no perdonemos. Y ahí es donde el Espíritu Santo te ha guiado a ti para que no caigas en eso. Matrimonios que se rompen, siendo buenas personas, lo he visto. Él es una buena persona y ella es una buena persona. Y en el fondo incluso se quieren. Y sin embargo, separación, Fieldad, distanciamiento, incluso divorcio. Y es obra del demonio, porque coge esas pequeñas heridas, esas pequeñas injusticias, o incluso imaginadas o exageradas de parte nuestra. Y dale, y dale, y dale, y dale, y, y que 15 años después de recibir una. una eh, una negligencia mínima. Te lo pueden contar todo, con todos los detalles. Pues ahí está el demonio. ¡Ay, Dios mío! Que todo esto nos sirva, queridos hermanos, para darnos cuenta de que el perdonar es un acto de violencia. Es un acto de violencia contra mi propio yo que cae enseguida en el victimismo. Y como dicen ahora, los peores abusones son las víctimas. Los que se creen víctimas. Y, 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 y se alimentan de su victimismo y de las... Oh, todo lo, 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 lo que su ruido y luego quieren vengarse de todo el mundo. Pasan la vida vengándose y amargan los, la, la vida a ellos mismos y a los demás. Y eso es un peligro para la comunidad y para la familia y para todo el mundo. Y si me apuras, cuanto más nos cueste, si es que realmente hay algo objetivo, que muchas veces lo hay, pues más es lo que está en juego. Fácilmente la salvación de un alma, o a lo mejor más de una, muchas. Para animarnos, he dicho antes la palabra imposible. Y para la naturaleza humana puede ser imposible, puede llegar a ser imposible. Pero es una gracia que Dios siempre está queriendo dar y además siempre está queriendo dar inmediatamente. Ayúdame Señor a perdonar. Pues perdona. ¿Cómo? Pues di en tu interior, le perdono Señor porque tú perdonas. Me uno a ti en la cruz diciendo, perdónale, Señor, porque no sabe lo que hace. Y ya está, ya está, no te pido más, lo has hecho. Y si te cuesta tanto, pues mira, una vez al mes, el primer día, el uno de cada mes, lo repites. Y después, y después, a lo mejor dos veces al mes, a lo mejor una vez cada día. Y sabes el resultado. Tendrás un corazón más grande, más libre más alegre, más generoso, más lleno de amor, como el corazón de Jesús. O sea, tú mismo saldrás ganando, ganando a otros también para el cielo. ¿Te parece poco? A mí me parece muchísimo y una maravilla. Esos negocios con Dios no podemos, no podemos salir perdiendo. Como dice el padre Henry, millonarios espirituales todos casi sea